0: Du lytter til 1 Carl-Ove Knavsgaard, han synes, at Megan Nolan hun er et kolossalt litterært talent. Der mener jeg, at Knavsgaard enten har været fuld, eller er blevet betalt for det. Måske er han forelsket i konen, jeg ved det ikke.
1: Ja, Lone Frem, nu har du lige lavet vores intro. Kærlighed kan få os til de mest utrolige ting og til er også det mest forrygte og selvdestruktive. Det oplever vi på nærmeste hold i den irske forfatter Megan Nolans debutroman Desperate Handlinger. Karl-Ove har udnævnt Megan Nolan som et kolossalt litterært talent. Berlingske mener, at Desperate Handlinger allerede føles som en klassiker, hvorimod Weekendavisen synes, at Nolan svælger i indadvendt, upræcis selvmedlidenhed. Så har vi fat i et litterært talent, som formår at give os indblik i, hvordan det er at være en ung kvinde, der skal udforske relationer, seksualitet og utemmelige indre dæmoner. Eller er beskrivelsen af ekstrem selvdestruktiv kærlighed kvalmende navlepilleri. Det spørger jeg om i anmelderne i dag, og med mig har jeg Lone Frank, videnskabsjournalist ved Weekendavisen, post podcastvært og forfatter, og Camilla Løfstrøm, litteraturanmelder ved Dagbladet Information. Velkommen til jer så. Tak.
2: tak. Tak.
3: I de øjeblikke, for det var kun det første af, hvad der med tiden blev til flere hundrede hele måneder, Års kasten sig i støvet for ham, trylede jeg ham om at se, hvor lille jeg i virkeligheden var. I støvet ligger en kvinde i tyverne. Hun har forelsket sig dybt og voldsomt i et sæt store, grå øjne, en skæv ørnenæse og en perfekt kerob mund. Kieran hedder Gudeskikkelsen, som bliver den navnløse hovedpersons kæreste. Hun håber, at han kan gøre hende helt og lykkelig, men i virkeligheden bruger hun Kieran som et værktøj til sin selvdestruktion og deres kærlighed til at smadre ham. Hun udnytter nemlig det stærke tillidsbrud, som Kieran har oplevet i sit tidligere forhold til at give sig selv betydning. Selvom hun godt ved, at det er dømt til at mislykkes, for Kieran er følelsesmæssigt utilgængelig og forelsket i sin tidligere kæreste. Folk sagde, at man skulle være sig selv og være stærk og uafhængig for at være forelsket. De sagde, at forsagthed og underkastelse ville jage mændene bort. At selvsikkerhed var tiltrækkende. Men jeg havde gjort det, havde slidt ham ned med svaghed. Han elskede mig ikke. Kunne ikke. For hvilken mig var der at elske? I et forsøg på at finde ud af, hvem det mig er, at af hovedpersonen er stedet på en smertefuld og længselsfuld rejse, hvor hun i en blanding af enorm blindhed og klarsyn i glemt, indtager voldsomme mængder alkohol og sætter sig selv i ydmygende og desperate situationer med mænd. Hun vil bekræfte sig selv i, hvor lille og betydningsløst et menneske hun er.
1: Jeg har nærmest ondt i sjælen efter at have læst Desperate Handlinger. Den har simpelthen formørket og, og, og pint mig lidt, for sjældent har jeg da oplevet så meget desperation og følelsesmæssig armod som her. Den her roman gør mig nærmest skamfuld på menneskehedens vegne, for hvorfor fanden kan den her kvinde ikke se, at fyren ikke er god for hende og at hun ikke er god for sig selv? Men på den anden side, at jeg ikke kan forstå eller genkende mig selv i øh, hendes desperate handlinger, det er måske ikke så mærkeligt, for jeg er ingen ung kvinde. Det har jeg aldrig været, det kommer jeg aldrig til at blive. Så Camilla, er det mig, der er blind, eller er det hovedkarakteren, der er blind for konsekvensen af sine egne handlinger?
2: Jamen, nu taler du allerede om hovedpersonen som en øh, virkelig person. Mm. Og øh, det er jo det, som rigtig gode romaner kan. Altså det der med, at man altså får nogle nye venner, som man godt ved er en del af en fiktion, men at man faktisk virkelig engagerer sig i deres problemer. Og øh, jeg er bare sådan helt en kold fisk efter den her læsning, fordi jeg kan simpelthen ikke tro på øh, de her øh, personer. Altså de er jo, øh, altså, jo mildstalt øh, skabelonpræget, øh, mm -hmm. og jeg har sådan en fornemmelse af, at forfatteren har øh, altså sådan, øh, skrevet dem frem via de øh, altså, tv-serier romantiske komedier. Altså det kan jeg jo ikke vide, men som hun formentlig har set.
1: Så det, det er karakterskildring skildring, som hvis man ser en, en, en romantisk serie?
2: Ja, men, men, men det er jo fedt nok, når du ser en romantisk serie, men når det så bliver transkriberet til mm. noget, der skal ligne en roman, så bliver det virkelig kedeligt. Altså, jeg elsker at se øh, romantiske komedier og romantik på, øh, på film og tv, fordi så går jeg ind i den genre. Mm. Øh, men når det bare er en afskrift af det, så bliver det jo kedeligt.
1: Hvad med dig, Lune Frank? Øh, taler denne unavngivne unge kvindelige hovedkarakter til dig? <laughs>
0: Nu øh, har jeg jo øh, været i modsætning til dig været en ung kvinde. Det er godt nok mange år siden, men, men jeg husker det faktisk stadigvæk. Og jeg har det aldrig været i nærheden af øh, at være på den her måde, men jeg vil også sige ligesom Camilla, det, det der er galt med den er jo ikke, at det handler om, om selvdestruktion og, og mør, øh, mørke sider og så videre. Altså, man kan bare se altså, Celine, Jean Genet, mm. du ved, whatever i verdenslitteraturen. altså øh, herværk, fornedrelse og, 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 og selvdestruktion kan være fantastisk, hvis der på en eller anden måde er noget transcendent, der er noget højere, der er noget altså, indsigt i menneskets natur, noget større. Det her er klummeskriveri i den mest tokår. Art. Konen er jo også, altså hun er sådan en 33-årig øh, klummeskribent mm. øh, på The Guardian og andre steder, og det er simpelthen det er små korte stykker skrevet som klummer, hvor nu vil jeg fortælle om øh, et eller andet, hvordan det er pinligt, at jeg gør sådan og sådan, som mm. klummer meget gerne skal være i virkeligheden.
1: Ja, hvad, hvad skulle hun have gjort i stedet? Altså hvad er det, du mangler? Jamen, jeg mangler litteratur. Hvad er den
0: større skal man sige, mening i det her? Hvad, vil, vil du fortælle noget som helst andet, end at, at øh, en ung kvinde kan, kan finde på at være et simpelthen dumt væsen? Altså, hun skriver jo også om i taksigelserne. Ikke? Man får fornemmelsen af, nu sagde du før det her, øh, er, det nu, er det en rigtig person, man, man taler om her? Jeg, jeg tror at hun er inspireret af sig selv. Altså man kan, man kan fornemme det der, i, når hun siger tak til sine forældre for, at de har udholdt, at hun igen og igen har smadret til liv og samlet det op igen osv., osv. Jeg tror meget, at det her er sådan noget hal et eller andet, som hun også har skrevet klummer om. Og der er ingen spørgsmål i det til, hvor kommer de her drifter eventuelt fra? Hvad, mm. er, det, hvad er det, hovedpersonen gør? Og hvorfor gør vedkommende det? Der er ingen tegn på, hvad skal man sige, som du også siger, men man tror simpelthen ikke på personerne, fordi det er ligesom, om de ingen baggrund har. Der er ingen, hvor, 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 hvorfor skulle hun gøre det her? Ja, hvad hvorfor det skulle en, hun være så
1: tog? Hvad er det for en traume, der ligger i bagagen? Ja, eller ja, eller? ja, hvor fanden kommer det fra? Men kan du, Camilla, se litterære kvalitet af den her øh, klummeskrive-stil?
2: Øh, nej, det kan jeg desværre ikke. Altså, jeg er desværre helt enige med Lone Frank, øh, men vi kunne jo komme, altså vi kunne øh, måske prøve at komme det sådan lidt nærmere, altså at, øh, ja, klummeskriveri, men hvis nu vi så siger, nu ved vi tilfældigvis, at forfatteren øh, Megan Nolan også er klummeskriver, men man kan jo også se det i selve bogen. Mm. Altså, at, jamen, det er det her med, at, øh, altså det her, det er jo et øh, klokkeklart eksempel på en debut, der er fyret for tidligt af. Mm -hmm. Og det kunne jo måske, hvis man siger forlaget. Øh, hvorfor udgiver de så det, er, når nu vi kan sidde her og blive så enige om, <laughs> Fordi hun, at det ikke hun skal er en
0: populær klumskriver yeah. lige nu? Ja, yeah. altså
2: hun er jo et brand i forvejen, yeah. ikke? Så yeah. den sælger jo sig selv. Og så øh, kan man sige, man vil jo al Altså hvis jeg var forlægger. Jeg vil jo aldrig øh, synes, at en, der skal skrive sin første roman, skal udgive en roman på 320 sider. Det er et meget, meget stort brød og slå op. Mm. Og der kan man sige, at det hænger slet, slet ikke sammen. Og, for, og det er altså den der, nu uh, citerede du noget fra uh, Weekendavisens avisens Linnea Maja Ernst mm -hmm. uh, anmeldelse, ikke? og hun nævner det upræcise. Og det er altså upræcist, som der, hvor romanen begynder, første gang jeg så ham, det er så Karen, kan vi forstå. Men så lidt til, så kommer det næste passag. Nå nej, jeg har også set ham en gang før på biblioteket. Altså, den kan, altså, teksten kan ikke engang blive enig med sig selv om, hvornår det var første gang, denne her vilde forelskelse dukkede op en øjnene
0: på hovedpersonen. Der er et andet træk, jeg synes også er meget, meget klummeragtigt. Det er det her med, at nogle gange så er der sådan en form for metahaløj indover, hvor hun siger noget med jamen, altså nu her, engang, gang adresserer hun simpelthen, I læser, sådan lige en, en 3 fire gange i løbet af en roman. Mm. Altså, hvis man skal gøre det, skal man gøre det konsekvent. Jeg skal det her, være det. Ligesom, ja, men det her, det er sådan 3 fire gange, hvor hun siger, jeg ved godt, I læser, I gider ikke høre om, at kvinder er svage, og så videre. Men, og, og det skal vi jo heller ikke være, og egentlig, men så alligevel vil jeg godt sige, at... Mm. Og så kommer hun med, eksempel,
3: det, at hun er svag. Men det, altså, det,
2: men den der appel, altså læserappel, den kommer også allerede i, i kapitel 2. Sådan, Tror du ikke, jeg er bevidst om mm. at kalde hans krop et sted? Altså det er sådan yeah. der, hvor at, øh, at hovedpersonen er i gang med at beskrive Karen. Og der tænker jeg det. Altså jeg tænker, altså, det kunne være sådan en klumme træk. Ja, præcis. Men det kunne også være et tegn på, at teksten ikke er hjemme hos sig selv. Altså... Forfatteren er nødt til at appellere til læseren Gå ud og sige altså forstår du ikke nok hvad jeg mener Jeg har ikke engang tænkt det færdigt selv hmm. Vil du lige hjælpe mig med at tænke De her tanker færdige ja.
1: men, men lad os lige øh, dvæle lidt ved, ved netop det her med øh, Kvinden og offerrollen For nu har jeg lige fundet citatet her og, og som litteratur synes jeg Måske nok der er noget velfungerende i det her Jeg vil gerne lige læse lidt op det lyder sådan her at mediere sin egen offerstatus er bare en del af det at være kvinde. At bruge den eller benægte den, hade den eller elske den, alt sammen på én gang. At være offer er kedeligt for alle de involverede parter. Det er kedeligt for mig at skulle fremstille mig selv via oplevelser, der konstant bliver instrumentaliseret som narrative greb i sæbeoperarer og tabloidmedier. Er det derfor, jeg skammer mig så meget over at tale om visse begivenheder, eller over at finde dem interessante? Det er en del af gruen ved at blive gjort ondt på et generisk plan ens oplevelser er så almindelige, at de bliver umulige at tale om på en interessant måde.
0: Jeg er fuldstændig enig i det sidste, og derfor skulle hun have lavet
2: være. <laughs> Men jeg vil gerne lige vende tilbage til det der med, op, altså hvorfor hun opfører sig så dumt, den mm. her hovedperson. Mm. Altså fordi, det synes jeg, vi bare sådan dømte ude, og der vil jeg sige, at det kender jeg godt. Man opfører sig dumt, og så bliver man klogere, og så opfører man sig stadigvæk dumt.
1: Lone, fortæller den her roman, eller den her karakter, fortæller okay. noget, vi kan bruge om tids unge kvinde?
0: Altså, jeg ved ikke, hvor mange kvinder, der opfører sig som hun, altså sådan selvdestruktivt, øh, du kaster sig ud i konsekvent øh, druk, øh, hvad hedder, sex med forkerte mænd, altså som hun opsøger også, hvad skal man sige, forelsker sig i nogen, hvor hun ligesom ved, at det her vil gå galt. Mm -hmm. Jeg tror ikke, man kan sige, at... Altså Altså, sådan nogle mennesker vil der altid findes. Jeg tror ikke, de er den største del, men jeg tror fascinationen måske, fordi der er jo sikkert masser af unge kvinder, der synes, det her er en god bog. Og jeg tror, det handler om i virkeligheden, at hun, øhm, hun beskriver noget, som vi i, i vores tid og vores kultur lige nu her øh, ikke må. Altså, kvinder skal jo være stærke. Unge kvinder skal være stærke, de skal eje deres seksualitet, de skal vide nøjagtigt, hvad de vil, og sige nej, når de ikke vil, og forlange, hvad de vil have, og alt det her, vi hele tiden taler om i kulturen. Ikke? Og det er jo sådan noget med at spille øh, kvinder op hele tiden. Og hun spiller dem ned og, og udtaler i virkeligheden, at altså, hendes hovedperson er jo, øh, hvad skal man sige, et, et svagt mm. og, og, og trist og lidt usselt menneske på mange måder. Øh, og, og jeg tror, hun appellerer til, øh, til skrækfascinationen af alt det, man ikke må være.
1: Jeg har en stærk fornemmelse af, at det er et tidsfænomen, at der er et eller andet trend, der udkommer utrolig meget litteratur, der handler om, om unge kvinder og øh, problemer, der kan sammenlignes med det her. Hvorfor er det sådan lige nu? hvis vi skulle tale
2: om det som et fænomen. Mm. Så øh, jeg kommer meget til at tænke på øh, svenske øh, Tonus Unison med Dane, Dane, Dane. Hun er født i 88, så hun mm -hmm. er sådan næsten øh, jævnaldrende med Megan Nolan. Og det, der er der, det er jo. Øh, altså hvis vi tager Tonus Unison, der er hun øh, i Dane, 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 der beskriver en influencer, øh, 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 Og der er. Øhm, analysen jo er altså noget skarpere øhm, Og der er Der er jo for eksempel det der med når, Hvad sker der når vi varegør mennesker i kærlighedslivet, ikke? Altså, man kan jo godt mærke, at Megan Nolan, hun, hun, sådan, har fornemmet <løbner> nogle ting i tiden med, at mennesker bliver tilskrevet en værdi, hvis de har den og den position, og hvordan er det med øh, en ung kvinde og en ældre mand, eller hvordan er... Altså, Karen her, som hun begærer, er jo kunstanmelder, selvfølgelig, ikke? Mm -hmm. Altså, det er også sådan <løbner> virkelig... Men hun bruger det jo ikke rigtigt
1: til noget. Nu sagde du, at øh, hun begærer. Denne Karen. Og det får mig til at spørge dig, Lone, kan man overhovedet kalde det her begær, eller den her virkelig øh, altedende forelskelse, kan man okay. kalde det for kærlighed?
0: Altså, jeg, jeg tror ikke det her, altså jeg vil bare sige, at det ikke har særlig meget med kærlighed at gøre, men, men mere med en, hun beskriver også på et tidspunkt øh, hen mod slutningen af bogen, hvor hun skriver, at, at det hun elsker mest i verden, det er øh, sex og kærlighed og alkohol. Altså, så, så hun beskriver det selv som, at det er noget, hun bruger, som fordi de tre ting overgår et hvert stof. Og hun er netop sådan en, hvad skal man sige, hun er en misbruger af en art. Hun søger ikke efter kærlighed. Altså, hovedkarakteren her. Hun, hun søger efter det, der er bedre end et stof. Altså, og man kan sige, hvis man endelig skulle snakke om, hvad er kærlighed, hvad er forelskelse? Altså så er forelskelsen som fase betragtet jo sådan en, øh, altså et biologisk program, mm. der ruller sig ud. Der sker simpelthen nogle helt bestemte ting i, i hjernen og med nogle signalstoffer, med nogle hormoner, som man kan følge og tegne kurver over, og det er et program, der udruller sig over... Nogle måneder, altså måske op til otte så,
1: så, altså, Og du har jo beskæftiget dig med netop øh, kærligheden på, på, ja. på et øh, videnskabeligt plan. Så det vil sige det, at vi oplever, at, at hovedpersonen her er, øh, er momentant vanvittig. Altså, hun bliver sindssyg af den her besættelse af ham her. Det er i virkeligheden en, en uundgåelig fysisk reaktion.
0: Altså igen, jeg tror, man skal skille den her bog fuldstændig fra, <laughs> fra hvad virkeligheden er. Altså, fordi vi ved heller ikke over, hvor lang tid det foregår, og jeg synes heller ikke, hun virker forelsket egentlig, mm. virker mere netop øh, jamen, i et afhængighedsforhold, eller øh, du ved, hun udspiller et eller andet forhold til en, en mand, som hun sådan tænker sig, det her, det, det kan jeg godt lide, det kan, det kan jeg på en eller anden måde, det får jeg noget ud af. Ikke? Så jeg tror ikke, man skal se på det som en, en egentlig forelskelse. Det her, det, det perverterede kærlighed, ja. hvis det er noget,
1: ikke? Ja, og forelske. Altså, ser du det også sådan, Camilla, at det bruger hun ham, hun bruger ham som et, et værktøj mere, end det er kærlighed?
2: Jo, men det er jo også, altså, jeg vil jo gerne læse prøve at læse det som, som skønlig reddetur, ikke? Og der er det jo, det kan jeg faktisk ikke tage stilling til, fordi det er på postulatstatiet skriften her. Mm. Altså, den er, altså romanen, øh, udover det her klummeagtige, så benytter den jo sådan en referatstil. Mm. Øh, så, så tingene er ligesom øh, gennemtykket. Ikke? Altså meget er det det med, altså nogle gange så har jeg haft sådan en, øh, en drøm om, at nu skal jeg skrive dagbog. Ikke? Og meget af det her i romanen, det ligner, altså så holdt jeg op med det, fordi det var simpelthen for kedeligt, det jeg skrev, ikke? og det ligner meget af den her roman, det ligner altså den der rigtig, rigtig kedelige dagbog, man nogle gange <laughs> kan få skrevet, altså det er refereret, og så er det nogle meget, meget banale, Ja. Mm. Og så er øh, så indimellem så er der, altså så er der også bare sådan nogle ting, som er totalt utroværdige. Altså hun skal jo have adgang. Altså, for ligesom at få adgang til Kiran, altså øh, hvad sker der inde i hovedet på ham og sådan noget, så er på et tidspunkt, så. Øh, Øh, så altså får hun fat i hans telefon. Yeah. Han har ikke kode på sin telefon. Nej. Altså, kender I nogen, der ikke har kode på sin telefon? Nej, ikke? Altså, Det jeg også. Og så, ja. Eller han lader sin computer stå, uh -huh. altså, yeah. yeah. og så kan hun gå ind og læse yeah. alle hans mails. Yeah. Mm. Og så kommer der sådan noget med, at, øhm, at så får hun lige pludselig adgang til hans ekskæreste, øh, til deres mailkorrespondance. Øh, og så står der sådan noget med, jeg skimmede skønsomt. Og så kommer der halvanden side med ekskærestens mail, mm. altså, som også bare er virkelig, virkelig ubehjældt som skrevet. Så så når du spørger, det er jo meget langt svar på dit spørgsmål, mm. ikke? men altså så når du spørger sådan, jeg kan simpelthen ikke afgøre det, fordi jeg kan ikke tage det for gode var. og jeg, altså hvis noget er, øhm, altså hvis der er nærvær i sproget så kan jeg sagtens, eller det kan vores hjerne, det ved du mere om Luna, mm. altså så kan vores hjerner, de kan jo sagtens øh, forestille, selvom det bare er sorte dutter på øh, papiret så kan vi jo sagtens få øh, mm. en levende lederliv, verden
0: ja. mm. men, men det er jo men det, det, der er med den her den skaber netop ingen billeder. Den, den skaber ikke nogen eftertanke, den skaber ikke det der rum, man, man ligesom får over sit hoved, når man sidder og læser fantastisk skønlitteratur. Så er det mm. jo, som om, man går ind i et eller andet, <laughs> en anden verden. Ikke? Det her er ikke nogen verden. Det, det er flat.
1: Jeg fornemmer, at I ikke har helt Karlo uh, Knavsgaards uh, begejstring for, for den her litteratur. Men uh, Inden vi skal opsummere og komme med en endelig anmeldelse af disparate handlinger, så har jeg bedt jer om hver især at komme med en kulturanbefaling på et stykke kultur. Noget man kan læse, se, høre, smage, sanse på en eller anden måde, som også beskæftiger sig med kærligheden og måske selvdestruktionen, og som er en anbefaling værdig. Camilla Løfstrøm, skal vi ikke begynde med dig?
2: Jo, meget gerne. Jeg, har, øh, jeg vil gerne anbefale John Grants øh, andet soloalbum, øh, Pale Green Ghosts fra 2013. Mm. Og det øh, er sådan et album, øh, som også handler om ulykkelig kærlighed, altså om at blive dumpet. Og øh, der er, øh, altså John Grant er... Øh, altså hvis, øh, eminent til også altså at, at beskrive øh, altså misbrug og selvhad i sine tekster. Og så, er, så har han den her, eller det her synthesizer, som bare sådan kører ind over, som jeg synes virkelig, sådan, altså, hvis de her, de her kaotiske følelser og, og smerten, hvis det skulle være musik, så, øh, så synes jeg virkelig, det
0: øh, er godt ramt der.
1: John Grant, tak for øh, den anbefaling.
0: Jamen, jeg vil Jeg vil anbefale en film, en af de mest fantastiske dokumentarfilm jeg nogensinde har set. Det er Laurie Anderson's Heart of a Dog, som er lavet af hende selv. Den er virkelig mærkelig. Den handler ikke om selvdestruktion, den handler om kærlighed. Den er i virkeligheden et fantastisk indblik i kærlighed, øh, hvad skal man sige, både det vi vil kalde, Lykkelig kærlighed, altså blandt andet til, men man fornemmer til hendes øh, afdøde mand, Lou Reed, som ikke bliver nævnt rigtigt. Men, men det flyder ligesom igennem det her historie, som handler meget på overfladen om deres hund. <laughs> og så får man også et indblik i hendes meget, meget vanskelige forhold til moren og morens øh, Manglende evne til faktisk øh, at, at, at give kærlighed videre, og måske en dag at føle den. Og øh, det kommer alt sammen ind via noget meget, meget poetisk sprog. Ikke sådan, det er klart, klar modsætning til det her klumme sprog, ikke? Og så de her vidunderlige billeder og, og fortællinger, der netop folder det her med kærlighed og menneskets uendeligt vanskelige forhold til kærlighed. Mm i alle dens former, ud øh, på en måde, som man netop sidder tilbage sådan helt blæst bagover.
1: Laurie Anderson, og sig lige titlen igen.
0: Den hedder Heart of a Dog.
1: Tak for det. Min anbefaling er måske også en gradbøjning af, af tematikken, fordi øh, jeg vil gerne anbefale endnu en roman, som jeg synes er mere læseværdig end Desperate Handling og faktisk meget mere læseværdig. Jeg har lige Fået den læst færdig, og det var lidt af en mundfuld. Den er nemlig 1100 sider lang. En slæksroman af den anden verden, skrevet af georgisk tyske Nino Harald Har du læst den? <laughs> ja, nu?
0: ja, jeg læste den, mens jeg var i Tbilisi i sommer. Den er fantastisk.
1: Jamen altså, jeg må til Tbilisi, efter at have læst den. Romanen hedder Det 8. liv og følger øh, en. En slægt i Georgien gennem fem generationer i det 20. århundrede på tværs af revolutioner og kommunisme og verdenskrig. Og det er en roman, som er fortalt ud fra kvinderne i familiens perspektiv. Kvinder, der bliver fanget i jagten på lykke, på kærlighed, på forståelse, på empati, som er fuldkommen utopisk i den her sovjetverden, hvor et jerntæppe går ned igennem Europa, og man er forbandet, hvis man bliver på østsiden, og man er forbandet, hvis man prøver at komme til Vesten. Jeg synes, det er en hjerteskerende smuk roman, også om kærligheden og kærlighedens umulighed og lykkens fuldkommende mangel på tilstedeværelse. Det 8. liv, Nino Haratischvili. den er meget lang, men bare se at komme i gang. Læs den. Og med de her tre anbefalinger, så skal vi altså nu have den afsluttende anmeldelse af Megan Nolands desperate handlinger. Camilla, lad os begynde med dig, hvis vi skal have slået søm i her. Hvad er det for en roman?
2: Jamen, så må jeg hellere inddrage Carlo Knavsgaard, fordi ham har vi jo lagt lidt op til, at måske det er hans skyld, at vi sidder her, og vi har døjet så meget med at læse den her bog, ikke? Fordi... Han har jo øh, anbefalet den. Det sjove er, at Megan Nolan har jo også øh, skrevet i en klumme, at øh, det var efter, hun læste Min kamp, at hun øh, øh, lige pludselig kunne se, Gud, man må gerne dele skampen. Ja. Så nej, jeg er ikke enig med Carlo Knavsgaard. Det er en, øh, en roman, som er udvendigt fortalt. Referatstil. Upræcise tanker, der ikke er tænkt færdige. Der er ikke nogen overvejelser omkring form. Personer bliver bare sådan introduceret, når det er belejligt. og der var også en familie. og mm -hmm. der var også en ven, der hed Mark til allersidst, som får en meget stor betydning. Det er øh, simpelthen uredigeret og ureflekteret. Upræcist.
1: Ja, yeah. Rødt for usøjet, ja, Lone, det der. men
0: efter alt dette, øh, vil jeg sige en positiv ting, det er, at den er hurtigt læst, og i virkeligheden, hvis man skulle anmelde den, så skulle det være til politiet.
1: <laughs> ja, det er godt. Så vil jeg øh, afslutningsvis komme med en anden positiv ting. Jeg synes, titlen er god. Desperate handlinger. Ja, tak. Det øh, må du nok have lov at sige. Øh, jeg er heller ikke begejstret for den her roman. Jeg synes måske i modsætning til jer, at der er øh, passager og uddrag, hvor jeg tænker, hun skriver godt. Hvor, hvor der er en... Øh ikke, en, hvis en du stemming. går det igennem,
2: prøv en gang, nej, det er simpelthen al altså, ikke <laughs> Altså, bare fordi det glider nemt ned, så er det jo ikke godt skrevet. Altså, det er jo det der, man nogle gange siger godt sprog, så er det uden knæster.
0: Mm. Mm. Men der står ikke noget. Men egentlig, hvis du vil sige det her med, med titlen, det er bare det handlinger, altså Desperate Acts, jeg tror, den er taget simpelthen og skal være en form for allusion til Desperate Characters af Paula Fox. Mm. Mm. Som man skal tage og læse, fordi mm -hmm. det er en fed roman. <laughs> det
1: er godt. Ved hvad, øh, vi øh, runder af her, og øh, jeg siger tak til øh, jer to, Lone Frank og Camilla Løfstrøm, fordi I ville komme ind og anmelde. Og i redaktionen for programmet her var det Sarah Renteris og Gustav Hagel. Jeg hedder Mathias Sammer. På gennemmærk.